0: Bayerisches Ferntor Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bei mir ist es, als wenn Sand gestreut worden wäre. Asche und eine dicke Schicht auf meinem Leben und meinen Gefühlen lege und kein Blühen mehr aufkommen lasse.
2: Es geht ihr miserabel. Der Erste Weltkrieg hat den Künstlerkreis des Blauen Reiter zersprengt. Franz Mark und August Macke sind gefallen. Ihr Liebhaber und Lehrer, Wassili Kandinsky, ist ihr nicht, wie versprochen, ins schwedische Exil gefolgt, sondern hat sich klammheimlich verdrückt. Der Malerin Gabriele Münter zieht es den Boden unter den Füßen weg. Also sie war schon sehr
3: verzweifelt. Also man muss ja sagen, ihr großer Wunsch war ja, dass er persönlich nochmal... Auftaucht. Und man kann sich ja vorstellen, also, sie schreibt ja auch 1922 noch einen 40-seitigen Brief. Und wenn man den durchliest, kann man es eigentlich gar nicht fassen, dass sie immer noch so voller, ja, voller Wut und Hass eigentlich noch gegen Kandinsky ist.
4: Das zweite Leben der Gabriele Münter. Von allen Reisen hierhin zurück. Eine Sendung von Justina Schreiber.
2: Gabriele Münter taumelt durchs Leben, entwurzelt und auf sich allein gestellt. Ohne Künstlerfreunde, ohne eigenes Atelier. 1920 kehrt sie aus Skandinavien nach Deutschland zurück und pendelt unentschlossen zwischen ihrem Sommerhaus in Murnau, Münchner Pensionszimmern und Schloss Elmau, wo der charismatische Theologe Johannes Müller esoterische Krisenbewältigung anbietet. Dann nimmt sie, verunsichert wie sie ist, in Berlin und Paris noch einmal Malunterricht. Die Kontakte zu alten Bekannten und Kolleginnen tun ihr gut. Aber im Januar 1927 notiert die knapp 50-Jährige in ihr Tagebuch, dass sie sich
1: immer noch bei lebendigem Leibe begraben fühlt. Ohne Hilfe kann ich nicht diese schwere Schicht durchbrechen und blühen. Jemand muss kommen und aufkratzen und wegschaufeln dass es wieder wachsen und leben kann.
2: Und es kommt jemand und kratzt auf und schaufelt, was nur geht, weg. Gabriele Münters, Held und Retter, ist ein schmächtiger Mann mit sauber gestutztem Oberlippenbärtchen. Ein etwas kauziger, konservativer Einzelgänger. Sein Name Dr. Johannes Eichner. Jahre später schreibt er über diese Begegnung.
4: Am Silvesterabend 1927, auf einer heiteren Gesellschaft bei dem Maler und Kunstwissenschaftler Dr. Hermann Konnert bahnte sich für Gabriele Münter ein Wandel des Schicksals an. Vorausgeahnt und bestimmt erwartet, wie das Tagebuch verrät, begegnete sie hier einem Mann. Der Autor der Zeilen meint sich selbst. einem Manne, an dem sie alles fand, was sie brauchte und mit dem sie bis zum heutigen Tage in glücklicher Symbiose verbunden ist.
2: Die Malerin, die einst zur künstlerischen Avantgarde gehörte, und der akkurate Privatgelehrte müssen sich erst zusammenraufen. Wobei sie sich von Haus aus schon recht gut ergänzen. Er kann ihr die Welt und speziell die Gesetze des Kunstmarktes lang und breit erklären. Sie dagegen bringt Farbe in sein Grau. Oder wie es Gabriele Münter 1957 in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk ausdrückt.
5: Meine Sache ist das Sehen, das Malen und Zeichnen, nicht das Reden.
2: Dass sich Gabriele Münter wegen Kandinsky immer noch hängen lässt und kaum mehr malt, missfällt dem verkopften Philosophen und Kunsthistoriker. Kurz nachdem er sie kennengelernt hat, sieht Eichner 1928 in der großen Berliner Kunstausstellung einige ihrer Bilder aus der Epoche des Blauen Reiter. Unverzüglich weist er seine neue Bekanntschaft zurecht.
4: Mir scheint, dass sie ihre beträchtlichen Talente und ihre echte Künstlernatur nur wegen einer vielleicht kleinen inneren Hemmung rosten lassen.
2: Sie solle endlich den toten Punkt überwinden, mahnt der neun Jahre jüngere Intellektuelle und schickt einen seiner Aphorismen hinterher.
4: Der Mörder des Erfolgs ist der Zweifel.
2: Und dann? Auf einer mehrmonatigen Reise nach Paris und an die Côte d'Azur, zu der Eichner dazustößt, gewinnt Gabriele Münter in der Tat wieder Freude am Malen. Sie blüht auf. Allerdings nervt sie bald das Genörgel ihres Begleiters. Denn der Kunsthistoriker bemängelt ihren impulsiven, dem inneren Erleben folgenden Stil. Der Murnauer Kunstmaler Christian Schied sagt, es entspräche durchaus dem reaktionären Zeitgeist der 30er-Jahre, wenn Eichner kritisiert,
0: dass die Konturen schlampig sind, dass die Textur grob ist, dass sie die Schatten weglässt, dass sie nicht wie Dürer malt, der erst zeichnet, übermalt, lassiert und dann nochmal drauf geht, sondern dass sie a prima das in zehn Minuten runterrotzt, sage ich mal salopp.
2: Eichner tut der Künstlerin Unrecht. Aber seine Kritik fordert sie heraus. Noch 1957, nach fast 30 Jahren Lebensgemeinschaft, scheint Gabriele Münter seinen Vorwurf entkräften zu wollen, dass sie ohne Plan spontan die Leinwand bemalt. Im Radiointerview liest sie einen offenbar vorbereiteten Text vor, in dem sie ihr künstlerisches Vorgehen beschreibt.
5: Wer aufmerksam meine Gemälde betrachtet, findet in ihnen den Zeichner. Trotz aller Farbigkeit ist ein festes, Zeichnerisches Gerüst da. Meist zeichne ich meine Bilder mit schwarzem Pinsel auf die Pappe oder Leinwand, ehe ich an die Farbe gehe. Zugrunde liegt in der Regel eine kleine Bleistiftskizze, die ich unter dem Eindruck des Motivs gemacht habe.
2: Das grüne Haar einer Frau, das leuchtende Orange der Olympiastraße zwischen München und Garmisch. In kühnen Farbkompositionen lädt Münter, Landschaften und Objekte mit außergewöhnlichen Stimmungen auf. Beziehungsweise andersherum, mit sicheren Strichen überträgt sie emotionale Ereignisse ins Bild. Eichner dagegen argumentiert pragmatisch. Wie düster wirkt der schwarze Baum vor der weißen Mauer, wo der Trend doch eher zu gefälligen Postkartenmotiven geht.
4: Gewinnen Sie die Freude am schön gestalteten Stilvollen. Das Ideal bleibt doch die Harmonie.
2: Sie muss sich endlich wieder einen Namen machen. Eichner lässt seine Kontakte spielen und organisiert 1933 eine Wanderausstellung ihrer Gemälde, die in Jena kläglich scheitert. Gabriele Münter hat den Anschluss verloren. Weder die neue Sachlichkeit noch der neue Realismus liegen ihr. Und mit den Nationalsozialisten beginnt eine Ära, in der die einst so gefeierte Moderne als entartet abgestempelt wird. Eichner lanciert Besprechungen und steuert ihre Rezeption, indem er sie zur naiven, volksnahen Künstlerin erklärt, die weniger abstrakt als durchaus gegenständlich malt. Aber das Echo bleibt gering, sagt die Kunsthistorikerin Sandra Uhrig, die Leiterin des Schlossmuseums Murnau. Sein
3: Wunsch, dass sie sich ein bisschen mehr anpasst, dass sie ein bisschen gefälliger malt, rührte eben auch daher, dass er den Wunsch hatte, dass sie nicht ganz in Vergessenheit gerät, also dass sie präsent bleibt.
4: Es müssen überhaupt erst irgendwo Leute aufgestöbert werden, die ihre Arbeiten kapitalistisch als einen bestimmten Geldwert gelten lassen.
2: Eins ist schnell klar. Mit Johannes Eichner, dem Bedenkenträger, gewinnt Gabriele Münter keinen Seelenverwandten und auch keinen romantischen Liebhaber, sondern vielmehr ein treues Gegenüber, an dem sie sich abarbeiten kann. Dass er sie manchmal mehr verunsichert als stärkt,
1: geschenkt. Er weiß eben nicht, wie gute Bilder zustande kommen. Wo Denken und Rücksichten einsetzen, wird es zahm und fad die seelische Verfassung, wenn mir etwas gelingt, mag ähnlich sein wie die eines Indianerhäuptlings, wenn er einen wilden Büffel fängt. Es ist da ein verzweifeltes Gefühl von brutaler Rücksichtslosigkeit und Draufgängertum. Dann ist das sanfte Täubchen, das ich bin, vergessen. Solche Wütigkeit passiert oft bei der zweiten, dritten Arbeit, wenn ich schon recht unzufrieden bin. Mit gemischten Gefühlen kehrt Gabriele Münter 1931
2: in ihr Murnauer Haus zurück. Hier hat sie von 1909 bis 1914, also fünf Jahre lang, mit Wassily Kandinsky gelebt. Hier erinnert alles an ihn. Der gemeinsam angelegte Garten und die Möbel, die sie nach eigenen Entwürfen gestalteten. Das blaue Küchenbuffet, der bunte Bücherschrank und die Treppenwange, die Kandinsky mit
1: einem hinaufspringenden Reiter bemalte. In den letzten Jahren hatte sie geglaubt, hier kann ich nicht frei werden von Reue und Qual des nie erfassten, nie gelebten Lebens. Immer wieder quartierte sie deshalb Mieter ein, etwa
2: den Hinterglasmaler Heinrich Rambold oder die Familie des späteren Widerstandskämpfers Christoph Probst. Sie selbst nutzte das Haus nur sporadisch. Die Erinnerungen sind noch so
3: stark, sie testet es ja auch immer wieder aus. Sie schläft auch einmal in der Ecke, wo Kantinski immer geschlafen hat und schreibt dann, letzte Nacht lag ich da, wo der Boshafte immer lag.
2: Eichner, dem sie nach und nach ihre geschäftlichen Angelegenheiten überlässt, plädiert, wie kann es anders sein, für Vernunft. Auch wenn ihr das Haus verleidet sei, gäbe es keinen Grund, es zu meiden.
4: Raffen Sie sich auf,
2: seien Sie ein Mann. In dem von den Expressionisten so geschätzten blauen Land bei Murnau liegen die Motive schließlich direkt vor der Tür. Ihr Motto müsse so Eichner lauten Hick
4: Murnau, Hick Pinge. Hier ist Murnau, hier wird gemalt.
2: Und so geschieht es dann auch. Der neue Schwung trägt, trotz gewisser Startschwierigkeiten. Das rote Walmdach, der gelbe Putz des Kellergeschosses, die blauen Fensterläden, die Blumenbeete. Ein ganz besonderes Licht scheint die Farben hier leuchten zu lassen. Und vom ehemaligen Küchenfenster hat man immer noch denselben malerischen Blick auf Schloss und Kirche des Oberbayerischen Marktes, wie einst Münter mit Kandinsky und 20 Jahre später dann Münter mit dem dienstbaren Eichner im Gefolge.
0: Hier das Entree. Man muss sich vorstellen, dass das Haus noch mehr mit den Eichen zugewachsen war. Auf der anderen Seite hatte man, da ist das einzig alleinstehende Haus westlich der Bahn, war einen freien Blick aufs Wettersteingebirge, aufs Moos.
2: Wer heute das Münterhaus besichtigt, ahnt angesichts des Idylls nichts von dem Kampf, den die Malerin mit sich und ihrem neuen Lebensgefährten ausfechten muss, bevor sie in Murnau gemeinsam heimisch werden. Eine Zeit lang müht sie sich, vergeblich das Haus zu verkaufen. Vielleicht läuft der Absatz ihrer Bilder in der Stadt ja besser. Mittlerweile produziert sie schließlich mehr als hundert Gemälde jährlich. Blumenstillleben, Landschaften mit Häusern, Bäumen und Bergen. Bauernkinder. Heute erzielt jedes dieser Spätwerke sechsstellige Beträge. Damals aber, im Juli 1935, leidet die 58-Jährige unter der mangelnden Nachfrage. Dabei versucht sie, auf Anraten ihres Sekretärs und Opas, sogar naturalistischer zu malen. Dennoch gibt es meist nur Weißkohl aus dem Garten zu essen. Sie hat unendlich
6: bescheiden hier gelebt. Es macht sich niemand mehr eine Vorstellung. Das erzählt
2: die Hebamme Emmi Zöpf, die zwei Jahre nach Gabriele Münters Tod ihr Haus bezog, in einem Interview mit dem Deutschlandsender Kultur.
6: Ich habe es noch erlebt und ich habe ja auch gesehen, nachdem ich das Haus bezogen habe, wie bescheiden sie hier im Haus gelebt
2: haben. Zunächst aber macht sich die Malerin noch Hoffnungen. Wenn sie in München wohnen würde, fände sie vielleicht auch wieder Anschluss an Künstlerkreise. Eichner jedoch, der von einer kleinen Rente und geringfügigen Zinserträgen aus einem Erbe lebt, fürchtet jegliche Art von Chaos. Er bevorzugt den Rückzug aufs Land. Den Weg, den es zu beschreiten gilt, hat er ihr ja bereits klar gewiesen. Sie müssen die vielen Motive bearbeiten, die ich Ihnen auf die
4: Seele gebunden habe. Die volkstümlichen Gestalten, den Sepp mit dem Kind auf dem Schoß, die alte Ahne, halb Hexe, halb Sibylle, den Mann auf dem Acker,
2: es kommt zu einer echten Krise zwischen den beiden, die sich übrigens bis zuletzt mit sie anreden. Erst als Eichner, der meist noch in Berlin lebt, 1936 die Initiative ergreift und auf eigene Kosten Toiletten und ein Bad und sogar eine Heizung in das Murnauer Haus einbauen lässt, gibt sie ihren Widerstand auf und kehrt für immer, wie er es ausdrückt,
4: von allen Reisen hierhin zurück.
3: Also Kandinsky ließ sich sicherlich nicht ausmerzen aus diesem Haus, aus der ganzen Stimmung und aus der Atmosphäre heraus. Eichner
2: hat es gemildert. Als Gegenleistung für seine Ausgaben überschreibt sie ihm das Haus, das heute von der Gabriele Münter und Johannes-Eichner-Stiftung betreut wird.
0: In den beiden Räumen, früher das Gästezimmer oder Kantinskis Zimmer, wohnte dann Johannes Eichner. Und hier sind wir im atelier von Gabriele Münter. Sie sehen den Ausblick aufs Estergebirge Olstadt. Sie merken, dass das immer noch ein schöner, heller Raum ist. Als Maler brauche ich natürlich nicht die direkte Sonneneinstrahlung, damit mir nicht dauernd Lichtkegel durchs Bild wandern, sondern ein gleichmäßiges Licht. Das hat sie hier eigentlich sehr schön gehabt.
2: Seit 1999 dokumentiert das Münterhaus als Zweigstelle der Städtischen Galerie am Münchner Lehmbachhaus die historische Keimzelle des Blauen Reiter. In Eichners Schlafzimmer ist wieder der Geist Kandinskis eingezogen. Der Zylinder des berühmten Malers liegt auf dem Bett, sein Gehrock hängt griffbereit, als würde er gleich im Türrahmen erscheinen. Die 28 Jahre, die Eichner an der Seite Gabriele Münters in Murnau verbracht hat, spielen in dem Haus heute eine untergeordnete Rolle. So entfernte man etwa die Veranda, die der Privatgelehrte anbauen ließ. Die rekonstruierte ursprüngliche Gestaltung erzählt jetzt wieder von der Zeit, als im Herbst 1911 am Küchentisch der programmatische Almanach des Blauen Reiter entstand, als die Malerkollegen Franz und Maria Mark. Alexej von Jawlenski und Marianne von Werewkin ein- und ausgingen. Als Kandinsky die abstrakte Malerei entwickelte und Gabriele Münter an seiner Seite zu ihrem ganz besonderen Stil fand.
5: Fürs Malen hatte ich in Kandinsky, der 1902 mein Lehrer wurde, große Maßstäbe vor mir. Und schließlich bin ich dazu herangewachsen, die Farbe auch so selbstverständlich und unangestrengt zu beherrschen wie die Linie.
4: Verfasser.
2: Also Dr. Eichner.
4: Der Verfasser hat nicht selten dem Werden eines Werkes beigewohnt. Als das eines der ersten Male der Fall war, 1931, es wurde ein Blumenbild mit Zinnien und einer Tigerlilie und Betunie gemalt, ging ihm die Arbeit so unglaublich schnell und spannend, dass er nicht mitkam und plötzlich tief seufzend Luft holte, da er das Atmen vergessen hatte.
2: Eichner nahm die eigene Person galant zurück. Einerseits. Andererseits bestimmte er Münters Bild in der Öffentlichkeit über Jahrzehnte hinweg. 1957, ein Jahr vor seinem Tod, veröffentlichte der Kunsthistoriker nämlich ein mit Insiderwissen gespicktes biografisches Werk über Münter, Kandinsky und die Ursprünge der modernen Malerei. Aber indem Eichner Münters Schaffen hier eng mit einigen ihrer Charakterzüge verknüpfte, ließ er sie als Künstlerin doch allzu naiv und unbedarft erscheinen.
4: Die Vielfältigkeit des Schaffens quillt bei Gabriele Münter aus ihrer Natürlichkeit. Sie ist auf keine Regel eingeschworen. Verstand gibt keine Richtung. Da ist kein Wille, sich und bestimmte Forderungen des Ichs durchzusetzen.
2: Privat sah es anders aus. Das gar nicht so schwache Weib begegnete den ewigen Belehrungen des kleinen Opa, der an alles denkt, mit Humor. Nur manchmal zog Münter den Kürzeren, wenn er mal wieder bis ins letzte Detail eines Bildes mitzureden versuchte. So musste sie über die Abendlandschaft mit weißem Mond von 1940 leider das Urteil fällen: kein Münter, eher ein Eichner. Müh und Ei, wie sie sich nannten, zogen sich seit 1938 komplett aus der Öffentlichkeit zurück. 1936 bewarb sie sich auf sein Drängen noch mit zwei Bildern für die Ausstellung Die Straßen Adolf Hitlers in der Kunst. Ein blaues Baggerungetüm, technisch recht akkurat gezeichnet, hat sich tief in die braune Erde hineingefressen. Winzige Arbeiter hantieren mit Schaufeln und Hacken. Hier geschieht Umwälzendes. Aber in dem Moment, wo auch dann
3: klar wurde, also in welche Richtung das Ganze geht, dann hat auch Eichner nicht mehr darauf bestanden,
2: dass sie sich anpasst. Vielmehr vermieden sie jeden Wirbel, auch um den Millionenschatz in ihrem Keller nicht zu gefährden. Denn in dem Raum, in dem heute die Garderobenschränke für die Besucher des Münterhauses stehen, lagerten mehr als 90 frühe Werke Kandinskis, die sie über all die Jahre gerettet hatte. Johannes Eichner und Gabriele Münter, die ich übrigens noch vom Grüß-Gott-Sagen her kannte, schafften es, die Bilder vor den Nazis und den amerikanischen Besatzern zu verbergen, um sie 1957 der städtischen Galerie am Lehmbachhaus zu schenken. Die Murnauer Hebamme Emmy Zöpf erzählte 1991 im Deutschland-Sender Kultur, dass die Malerin im Ort eine vollkommen unscheinbare Außenseiterin gewesen sei.
6: Die Frau Münter, man hat sie schon gelassen, man hat ihr nichts getan, aber von ihrer Kunst hat man überhaupt nichts verstanden. Sie hat schon versucht, Kontakt aufzunehmen mit der Bevölkerung, vor allen Dingen in der schlechten Zeit, als sie auch nicht mehr das Geld hatte, um Lebensmittel zu bezahlen. Dann hat sie doch den Geschäftsleuten angeboten, man soll ihr ein Bild abkaufen und sie würde das dann verrechnen. Aber die haben kein Interesse daran gehabt und haben gehofft, dass sie im nächsten Monat bezahlen kann. Und
2: die Bilder haben sie wieder zurückgeschickt. Der Florist Andreas Müsig leitet heute das Blumengeschäft der Familie in Murnau. Bei seiner Großmutter holte Gabriele Münter damals Obst und Gemüse. Und?
0: Mein Großvater war bei den Blumen. Und da gab es natürlich unglaubliche Blumenbeete und Mohn und Zinien, die sie so geliebt hat. Und da hat er ihr quasi Blumen gegeben aus dem Mondfeld oder vom Zinienfeld. Da hat sie also dann auch drum gebeten und das hat sie eben auch für ihre Blumenstillleben hergenommen.
2: Auch Eichner sorgte selbstverständlich dafür, dass ihr die Sujets nicht ausgingen. Immer neue Blumensträuße brachte er aus dem Garten herein. Sie kam mit dem Malen kaum hinterher. Vor allem seit man ihr Werk 1949 mit der Münchner Ausstellung »Der blaue Reiter« wiederentdeckt hatte. Nach 30-jähriger Durststrecke konnte sie endlich wieder Bilder verkaufen. Jedoch war Gabriele Münter ihre künstlerische Bedeutung kaum bewusst. Sie sah sich
3: mehr als Zeitzeugin und als Mitglied der berühmten
2: Künstlervereinigungen,
3: also der neue Künstlervereinigung München oder die Gruppe um mark und Kandinsky als blauer Reiter. Aber dass sie eine der berühmtesten deutschen Expressionistinnen ist, das hat sie so gar nicht sehen wollen. Da war sie gar nicht so, so selbstsicher oder selbstbewusst.
2: Trotzdem hielt sie ihr Leben lang an der Malerei fest. Die letzten Kriegsjahre waren ein besonders harter Überlebenskampf gewesen. Die Verdunklungen erschwerten die Arbeit an der Staffelei. Im Haus waren Evakuierte einquartiert, der Hunger plagte. Und der von Haus aus schmächtige Eichner verlor dramatisch an Gewicht. Sie
3: haben Rüben angebaut für Sirup, sie haben Erdbeeren geerntet für Marmelade. Und ich glaube, diese Zeit, diese schlimmen Lebensumstände des Krieges und der Nachkriegszeit, das hat beide auch nochmal zusammengeschweißt und hat dem Ganzen auch nochmal einen ganz anderen Charakter gegeben, als das Leben, das sie mit Kandinsky geführt hat.
2: Ende gut, alles gut. Ein Foto zeigt das alte Paar 1955 auf einer Vernissage in München. Vorsichtig hält er ihre linke Hand gefasst.
4: Vereint in Freundschaft fanden sich Schaffen und Rat.
2: Gabriele Münter und Johannes Eichner lächeln sich an. Ihr später Lebensabend
1: muss sehr friedlich gewesen sein. Indessen male ich, schwerer beweglich geworden, die Blumen, die aus dem Garten ins Haus kommen. Und genieße den Blick vom Atelierfenster hinaus auf den malerisch aufgebauten Ort und die Berge.
4: Sie hörten »Das zweite Leben der Gabriele Münter«, von allen Reisen hierhin zurück, von Justina Schreiber. Es sprachen Irina Wanker, Friedrich Schloffer und Silke von Walkow, Ton und Technik Christiane Feutz. Redaktion und Regie Klaus Uhrig. Eine Produktion der Redaktion Dokumentation und Feature des Bayerischen Rundfunks 2017.